0: Oui, bonjour, ici bon Bople Méditant, je vais vous parler un petit peu de l'amour. Ici, j'ai eu une expérience d'amour absolu il y a quelques années, donc euh, voilà, je vais essayer de la décrire, de faire un maximum pour que vous compreniez la différence entre l'amour relatif et l'amour absolu. Ça ne va pas être facile, mais c'est comme ça. J'espère que vous pourrez m'écouter, que ça se sera bien, et que vous aurez bon à entendre ce podcast donc euh, je vais vous parler un petit peu de ma vie, donc ma vie ne s'est pas faite facilement, j'ai eu beaucoup d'épreuves, j'ai eu beaucoup de décès, euh, j'ai eu la séparation de mes parents, j'ai eu, euh, dû prendre des décisions étant petit qui étaient ext extrêmement dures pour un enfant comme moi. Donc, j'avais quand même une sensibilité à fleur de peau. Ce n'était pas très facile de gérer euh, les conflits entre moi et mon père, ma mère et mes, mes grands-parents du côté paternel. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que mes grands-parents du côté paternel m'ont toujours aimé. J'ai toujours aimé être chez eux. Pourquoi Ben, ça avait une ferme, tout simplement. Et quand un petit enfant de trois ans vit dans une ferme, ben, il est au paradis, n'est-ce pas Alors, tout cela m'a construit dans ma jeunesse et... Euh, bon, j'ai grandi, j'ai fait d'autres choses, j'ai été à la marine, je suis revenu, j'ai eu tous les décès de, de ma famille, hein, donc euh, ce n'est pas facile à comment vivre, mais voilà, je me prenais pour euh, quelqu'un euh, large d'épaule et je me suis écroulé. Ça a duré quelques années, puis je me suis repris, donc je me suis orienté vers la nature, je suis devenu garde-chasse, j'ai vécu en forêt, j'ai rénové une maison, euh, ça m'a reconstruit quelque part, et maintenant, euh, voilà, j'étais bien dans cette maison, c'était génial. Euh, comment j'ai découvert la méditation Alors là, euh, bon, c'est quelque chose qui a empris ma vie. Pour moi, c'est. Euh, comment vous expliquez ça C'est vraiment une discipline qui m'a permis de me sortir de tous mes problèmes jusqu'à maintenant. Il y a des problèmes encore, mais la méditation va m'aider et j'ai certains soutiens des personnes qui m'entourent. Donc, j'ai eu une expérience après une méditation d'amour absolu. Quelle est cette expérience ben, J'ai été béni. J'ai vraiment été béni. Donc, euh, après une méditation, je descends un escalier, hein, et, voilà, et j'ai été irradié, j'ai été rempli de particules d'amour. Oui, je parle bien de particules d'amour, de petites bulles de lumière. Euh, ça passait à travers tout mon corps, à travers mes yeux, à travers tout. J'étais vraiment dans l'amour absolu. C'est quelque chose qui est vraiment très puissant. J'étais bien, j'étais puissant, j'étais bien, j'étais vraiment bien. Je me suis senti aimé, mais vraiment aimé au-delà de tout. Malgré mes imperfections, malgré mes défauts, malgré mes erreurs, j'étais aimé. Et c'est cela pour tout le monde. Donc, j'en ai déduit qu'il y avait un amour relatif et un amour absolu. Quand vous êtes aimé comme j'ai été aimé, et comme certaines personnes ont été aimées, je ne suis pas le seul sur la Terre, attention, hein. j'ai un copain, ben, c'était un alcoolique, et euh, comment, du fait de son abstinence, lui aussi a eu cette expérience d'amour absolu. Donc c'est un petit peu « et de toi et le ciel t'aime ». C'est vraiment ça, « et de toi et le, et le ciel t'aime » et il te montre qu'il t'aime. Ici, moi, ben, il m'a rempli de son amour divin, dont je n'ai pas brûlé, je n'ai pas pété un câble, j'étais bien, tout simplement, et j'ai continué ma vie. Et cette vie n'est pas facile, elle est très dure pour moi, mais je veux dire qu'il y a quand même un support, là. Je sais que je suis aimé du divin. Alors... Pour l'amour relatif, ben, c'est l'amour qu'on a pour une femme. C'est l'amour qu'on a un petit peu pour la nature. C'est l'amour conditionné, je dirais. Voilà. Quand on aime quelqu'un, on conditionne son amour à ce, qu peut nous, ce que cette personne peut nous apporter. Mais ça, ce n'est pas sain. C'est vraiment quelque chose de, de, oui, comment, qui n'est vraiment pas sain. Si nous l'aimions comme dans l'amour absolu, on l'aimerait tout simplement pour ce qu'il est, avec ses défauts avec ses qualités, et sans rien attendre de lui. Nous autres, nous avons dur à comprendre cela. Pourquoi Parce que nous sommes emplis d'émotions, nos émotions sont perturbantes, elles nous perturbent. Elles n'essayent pas de nous centrer, de revenir à une juste valeur de ce qu'est la vie. Nous sommes des êtres qui fonctionnent avec les émotions, et nous sommes la construction de tous nos malaises, de tout ce qui a fait de nous, de tous nos, comment je pourrais dire ça, vraiment la construction de tous nos mots, oui, euh, c'est un nom bien précis, je retrouverai tantôt sûrement, voilà, nous sommes la somme de, de ces constructions, nous sommes la somme de, de tout, tout ce qui nous a perturbés pendant notre enfance, qui nous a marqués, qui nous a euh, imprégnés, comme un enfant qui perd ses parents ou euh, les parents qui divorcent ou euh, comment euh, un enfant battu, un enfant euh, mal aimé de ses parents qui est toujours mis sous la pression. Donc il y a des traumatismes. voilà Nous sommes la somme de nos traumatismes. Ces traumatismes engendrent euh, des émotions et ces émotions ben, sont redondantes tout au long de notre vie. Et quand... C'est pour cela que nous ne saurions pas aimer une autre personne avec un amour absolu. Bon, ce qui se rapproche le plus de l'amour absolu, c'est vraiment la... J'ai remarqué ça, c'est quand on pose un regard sur son enfant. On est là, sans idée, sans rien. On a notre enfant qui joue dans la pelouse, qui joue dans un bac à sable, qui joue tout simplement, et on pose un regard d'amour. Là, on est vraiment en phase avec l'amour absolu. Pourquoi Parce que c'est... On n'attend rien de l'enfant. On le regarde et on l'aime, c'est tout. L'amour absolu, c'est comme cela. Il nous regarde et il nous aime avec nos défauts. Puis... Et nous, c'est à nous autres, de, quand on est conscient de cela, ben de, quelque part d'être digne de cet amour et de s'en rapprocher. Ce n'est pas le fait d'être de l'amour absolu. Non, c'est vraiment s'en rapprocher, tendre. On va vers vers cet amour, vers euh, ce, comment, ce bonheur, quelque part. Parce que Si on va vers ce bonheur de l'amour absolu, euh, est, tout est amour. On ne juge pas, on n'est rien, on est pris comme on est. Mais c'est vrai qu'il faut, faut en être digne. Et comment peut-on arriver à ce genre d'expérience ben, En nous aidant nous-mêmes. Donc, euh, comment, pour moi, c'était un peu la méditation, c'est... Comme je l'ai dit, c'était la méditation, c'était toutes sortes de, de choses qui me faisaient avancer dans la vie, essayer de faire de mon mieux avec les personnes qui étaient autour de moi, faire du bénévolat, euh, m'investir un petit peu dans cette vie-là, euh, toujours en restant, à cette époque, très proche de la nature. La nature, c'est un véritable maître, elle est quand même exigeante, donc à cette époque-là, j'étais garde-chasse. Euh, il fallait que je fasse mon travail du mieux que je pouvais. Donc euh, voilà, ça peut être un petit peu antinomisme, mais, mais ce n'est pas antinomisme du tout. Euh, pour, à, en dehors des chasses, je faisais tout pour le confort du gibier, pour le confort des animaux, le confort de la forêt, que la forêt soit respectée par les personnes qui la traversaient. Donc tout ça, ça joue aussi avec l'amour absolu. Bon, maintenant je vais vous dire ce qu'il est et ce qu'il n'est pas. D'abord, il n'est pas, il ne juge pas, il ne regrette pas, il n'abandonne pas, il ne compare pas, il ne dénigre pas, il ne jalouse pas, il ne détruit pas. Il est lumineux, il est énergie, il est pur, il est hors du temps, il est connaissance, il est multidimensionnel et il est même tel que je suis. Voilà ce qu'il est, l'amour absolu. Donc, il faut vraiment faire attention, en être digne quelque part une fois. Bien sûr, vous avez le droit de rechuter, vous avez le droit de, toujours de faire des erreurs, mais de revenir à la base, à la base de toute chose. Pour moi, j'ai toujours eu l'impression que l'amour absolu était le langage du divin. Donc, ce n'est pas une entité en soi, c'est le langage, euh, on peut dire de l'univers, c'est le langage de la conscience universelle, c'est le langage de Dieu, comme vous le voulez d'après euh, vos croyances. Ce n'est pas quelque chose qui vous, qui vous détruit, c'est quelque chose qui est là. On vous fait comprendre que vous êtes aimé. Ce langage, comme je vous dis, il est quand même énergie, donc il vous donne de la force, il vous donne de, de l'aplomb, si on peut dire. Maintenant, le reste, il y a encore beaucoup de travail après. Il ne faut pas croire que c'est fini. « Oui, ok, euh, j'ai reçu, j'ai eu un bon shoot d'amour absolu, maintenant, ça va, je continue, je continue ma vie comme avant. » Non. Qu'est-ce qu'on fait? Ben on essaye de surprendre, de surprendre se de ses erreurs, de cheminer vers lui, d'essayer de maîtriser ce langage comme on maîtrise une langue étrangère. Donc on essaye de parler de cet amour, on essaye de parler amour absolu, de ne pas juger les autres, de ne regretter rien, de ne pas abandonner les autres. On ne compare pas, on ne dénigre pas, on ne jalouse pas, on ne détruit pas les autres. Vous comprenez ce que je veux dire Donc, avancer. On avance pas à pas. Et ce qui se passe après, ben, c'est qu'on a d'autres expériences. Mais ça, c'est un peu trop tôt. Ici, je parle vraiment de l'amour absolu. Donc, voilà. Euh, comment Ici, maintenant, je vais faire un petit peu l'amour relatif. L'amour relatif, c'est un amour qui est soumis à nos états d'être, à nos émotions, qui est en attente de reconnaissance et soumis surtout en conditionnel. Donc on aime quelqu'un parce qu'il nous donne ceci. Il y a toujours un « si ». N'oubliez jamais ça. On aime ses enfants à certains moments, même si on les aime. Il y a une base qui est vraiment au fond de nous, mais on les aime parce qu'ils nous apportent quelque chose, peut-être parce qu'ils nous valorisent, euh, Comment parce qu'ils réussissent bien dans les études, parce qu'il est fort en sport. Euh, on peut les aimer aussi parce qu'il est alcoolique, et on fait tout pour essayer de s'en sortir. À ce moment-là, on se prend pour un sauveur. Donc il y a quand même un « si ». Il faut vraiment faire attention à tout ça. Non, on aime, c'est tout. On aime bien les gens. On... Je dis, euh, voilà, je, je vis avec une compagne, qu'est-ce que je vous dis ben, Je l'aime. Alors c'est des faux, alors comment, il y a des choses qui me, pas, qui me plaisent et qui me plaisent vraiment bien en elle. Il y a des choses qui ne me plaisent pas, mais c'est comme partout. Mais je la prends telle qu'elle est, dans sa globalité, avec ses états d'être. Voilà. Donc, on est soumis au même chemin. Évidemment, euh, comme, on, comme on dit, les chiens ne font pas les chats. Donc, on se... Comment vous rencontrez des personnes qui vous font grandir sur le chemin de l'amour Et elle, elle me fait grandir. C'est comme ça. On a toujours besoin de quelqu'un pour se faire grandir, d'une façon ou d'une autre. Je vais prendre un exemple, par exemple. Voilà, on divorce. On est seul, la première chose qu'on essaye de faire, qu'une fois que le divorce est prononcé et qu'on est seul, ben on essaye de se remettre en, en, en selle. Donc on va rechercher après une femme, on va rechercher après un homme. Mais est-ce que c'est vraiment la bonne solution Pourquoi ne pas prendre un temps de recul et de se dire « oui, euh, bon maintenant ce coupe, mon, coupe, mon premier couple n'a pas été, ben, je vais essayer d'en de tirer les leçons ». Donc pourquoi pas faire une liste Ben voilà ce que je veux, voilà ce que je ne veux plus, euh, etc. etc. Il y a toutes sortes de personnes qui sont très fortes pour, pour vous orienter dans les, vers les bonnes solutions, vers les bonnes comment les bonnes résolutions à prendre. Comment je vois beaucoup de coupes Ben oui, c'est mon premier, deuxième, troisième mari. Hein, le troisième, c'était le bon. Ah ben c'est bien, ça veut dire qu'elle a fait deux erreurs avant de comprendre qu'elle a trouvé le troisième. Et il y en a des autres, ils ne trouvent jamais le troisième parce que comment ils tournent C'est un petit peu le, comment, euh, la roue qui tourne sans fin. Donc on fait toujours les mêmes erreurs. On recommence, et on recommence, et on recommence. Mais la vie est ainsi. Tant qu'on n'a pas compris, ben ça tourne. Hein. Donc en amour, il faudrait vraiment faire attention. Surtout avec l'amour relatif. Avec nos enfants, c'est la même chose. Quand ils veulent quitter la maison, il ne faut pas les retenir. Nous devons les accompagner quand ils ont des problèmes, quand ils ont des problèmes. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien se mettre dans la tête. Nous avons cette obligation en tant que parents de les accompagner. Mais n'oubliez pas, nos enfants ne nous appartiennent pas. S'ils appartiennent à quelqu'un, ils appartiennent euh, au divin. Donc, on vient tous de la même base et ils appartiennent à la base. C'est tout. Nous, on est là, on les a engendrés, on les a nourris, on, leur, on a essayé de leur donner une très bonne éducation, mais nous n'avons rien d'autre à attendre d'eux, ok Nous ne pouvons pas conditionner l'amour que l'on donne à nos enfants. On doit les éduquer du mieux qu'on peut, et puis après on les laisse partir dans la vie. Je sais que c'est dur, mais c'est comme ça. Autrement, vous allez en faire des êtres dépendants qui n'auront jamais des solutions et qui ne seront jamais libres. Ils seront dépendants de, de quelque chose. Ils seront toujours dépendants euh, d'un patron, dépendants de, comment, de, de leur prochain compagnon, de leur prochaine compagne. Ce n'est pas ce que je veux dire, qu'il ne faut pas être dépendant. Quand on a des soucis d'argent, évidemment, qu'on doit s'aider dans le couple. Et qu'on doit essayer de garder l'équilibre. Et quand les soucis d'argent sont finis, ben, on rétablit l'équilibre. On essaye de, de, comment, de rembourser la personne, même si la personne l'a donné « votre compagnon l'a fait avec amour ». C'est la moindre chose ou si ça ne va pas, ben, on, on supplée par d'autres moyens, en la soignant, en l'aidant, en, en l'accompagnant dans son chemin. Il y a toujours des solutions pour trouver l'équilibre. Donc, on avance dans cet amour relatif. Ce qui est bien, c'est que l'amour relatif nous fait comprendre qu'il y a l'amour. Ah ben ça, on ne peut pas l'en empêcher. Aussi imparfait qu'il est, sans l'amour relatif, nous ne serions pas capables de comprendre l'amour absolu. Quoique, quand il se montre, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement puissant. Le langage du divin, le langage de Dieu, est vraiment quelque chose qui nous remplit, qui nous donne. Comme je l'ai dit, il est tridimensionnel, il, comment, il va dans toutes les dimensions, cet amour-là. Il nous parle comme il est, il est lumineux. C'est quelque chose de, comment, qui nous remplit, qui nous, qui nous vivifie. Et mais seulement nous, avons, nous, nous sommes toujours soumis aux impératifs de la vie sur terre. Ça, personne n'y échappera. C'est comme cela. Vous aurez beau faire ce que vous voulez. C'est la vie. Il n'y a pas d'abondance. S'il y a une abondance, il y a une abondance d'amour divin. Mais vous n'aurez pas une abondance matérielle. L'abondance matérielle, ce n'est pas de ce monde. Ce sont des... Comment appeler ça Comment je pourrais dire ça Ce sont des illusions. C'est quelque chose qu'on essaye de vous faire croire. Voilà. Pourquoi Parce que ça est devenu un business. Par contre, l'abondance d'amour absolu, vous êtes baigné. Même si on vous en rendre compte maintenant, vous écoutez le podcast, vous êtes baigné d'amour absolu. À tout moment, c'est à vous de vous ouvrir, d'ouvrir une porte, un moment de non-pensée, un moment d'ouverture totale, et il s'engouffre. Il ne demande que ça, que de s'engouffrer. Mais il y a le chemin à faire, il y a le travail à faire. J'aime pas le mot « travail ». Il y a l'effort à faire. Donc, comme je vous ai parlé tantôt, euh, j'ai vraiment été, pour la petite histoire, euh, euh, je me suis vraiment initié à la méditation, sérieusement. Je vous parle de ça il y a 30 ans, moi. Donc, la méditation, j'ai commencé avec une prof de yoga, puis après, bon, j'ai vraiment embrayé. Quand je travaillais dans les, en forêt, ben, j'ai beaucoup médité en forêt. Et la forêt est le meilleur de vos maîtres hein. Donc, j'aimais tout de suite une pratique régulière, donc dans la nature et à la maison. Et puis, bon, bah, comme je vous dis, euh, on ne cherche pas le vide de l'esprit. La méditation, c'est gérer justement toutes les pensées, et gérer tout ce qui se passe autour de nous. Voilà, c'est tout. C'est vraiment retourner à ce qu'on est et regarder ce qui est à l'intérieur de nous. Donc, il y a aussi deux aspects dans la méditation. Vous avez la méditation du calme de l'esprit et la méditation introspective, là, qui est une réflexion sur ce que l'on est ou sur des sujets. Donc, il faut savoir que la majorité des expériences viennent quand vous êtes dans le vide de l'esprit. Mais vous ne pouvez pas chercher le vide de l'esprit. Il vient, c'est tout. Et à partir de ce moment-là, ben, l'expérience s'engouffre. Vous arrivez dans un, conscient, dans un état de conscience modifié qui vous permet d'accéder à une conscience supérieure. Cette conscience supérieure vous fait voir et vous montre quelque chose, ou vous met en lien avec quelque chose, ou vous permet d'entendre ou de voir d'autres choses dans la vie. C'est vraiment une expérience en conscience, sans attendre de résultat. Bref, c'est arrivé près de chez moi et à mon insu, quoi. C'est vraiment ça, c'est vraiment arrivé à mon insu. Je ne m'y attendais pas. Toutes les expériences que j'ai faites dans ma vie, euh, maintenant j'ai 60 ans, ben, elles se sont toutes faites à mon insu. Je n'ai je, je pas demandé, c'est arrivé, c'est tout. Il ne faut pas les chercher. Ça arrive quand le moment est là. Et Il faut les prendre pour ce qu'elles sont, pour des panneaux indicateurs. L'amour absolu, il m'a rempli son énergie, ça m'a permis aussi d'entrer dans le chemin des magnétiseurs, de, des guérisseurs, où là j'ai pu aider de certaines personnes. Voilà, et maintenant j'ai mon cabinet, c'est pas toujours facile, surtout à cette époque, et dans l'endroit où je suis, mais bon, bah, j'essaye, euh, je continue. Alors, et je, et voilà, j'essaie de monter d'autres choses, parce que je sais maintenant que je dois vous parler de cet amour, que je dois vous parler euh, comment, de la conscience absolue, qui est un autre sujet que j'aborderai plus tard que je dois vous faire comprendre qu'on ne, qu ne voit pas Dieu, qu'on ne va pas vers Dieu, mais qu'on va en Dieu. Ok? Quand je dis en Dieu, c'est vraiment à l'intérieur de celui-ci, et c'est quand lui le décide. Quand je dis Dieu, ça peut être votre conscience absolue, ça peut être tout ce que vous croyez, ça peut être comment, le paradis des, des, des bouddhistes, ça peut être tout ce que vous voulez, ou l'esprit primordial, la ou même la base. Mais ce que je vous dis, c'est qu'on va « en » et pas « vers ». D'ailleurs, l'expérience me l'a bien fait comprendre que c'était « en okay? ». Je reviendrai là-dessus aussi plus tard. Donc revenons-en à l'amour. L'amour, ben, ce n'est pas toujours si facile à, à vivre au quotidien. Le cheminement, ben, c'est un peu plus compliqué qu'on qu ne le croit non plus. Hein? Ce n'est pas un cheminement facile. Donc toute notre vie, nous sommes soumis à des épreuves, à des examens. C'est à nous vraiment de, de, de voir comment on y fait face. Par moment, on s'écroule, par moment, on saute des obstacles, on les vit et on croit que c'est fini et ça recommence. Pourquoi Parce qu'une fois que vous êtes sur ce chemin, ce chemin de vie, j'appelle ça, un chemin, ce qui s'appelle spirituel, euh, quelque chose qui nous remplit, quelque chose qui nous fait vivre autrement que dans, la so que dans cette société mercantile. Il faut bien savoir si on est mis ici, c'est quand même pour essayer de changer les choses, hein, les gars. Ce n'est pas ici pour, euh, comment, pour, pour bourglander. Vous pouvez perdre de temps votre temps, et puis à un certain moment, ben, il faut vraiment prendre son bâton de pèlerin et y aller. C'est ce que je suis en train de faire là. Donc je prends maintenant, ben, je prends mon bâton de pèlerin et j'y vais. Je pars là. Donc comment cheminer vers cet amour absolu ben, Ce n'est pas si facile qu'il n'y croit. Donc euh, comment ben, En réalité, il faut commencer à engendrer une certaine tolérance envers soi et ses erreurs. Ce n'est pas non plus de l'autofagellation. Hein. On ne va pas mettre euh, comme au Moyen Âge euh, des... Comment on appelle ça euh, Des silices pour, pour, nous, pour, nous, pour nous rappeler la présence de Dieu et qu'on a péché. Non, ça c'est d'un autre temps et c'est vraiment quelque chose de négatif, de mortifère. C'est tout ce que l'amour absolu a horreur de ça. Donc la mortification. Non, il est la vie, il est la lumière. Et comment se langage... Est nous apprend que nous devons aussi nous aimer, que nous devons avoir cette tolérance envers nous. On échoue, mais ben ce n'est pas grave, on recommence, on échoue, on recommence, on échoue, on recommence, on échoue, on recommence. Et puis aussi, apprendre, euh, apprendre à s'aimer avec ses globalités, avec ses défauts, avec ses qualités, avec euh, ce que l'on est, euh, ses états d'être, euh, ses états d'âme. Et puis aussi, avoir surtout le courage de se regarder dans la glace. Oui, parce que nous ne sommes pas beaux à voir, hein, nous ne sommes pas tous des saints. Euh, Bon, les saints, euh, euh, comment il n'y en a pas dit, sur la terre, n'est-ce pas Donc, il faut se regarder dans la glace que, tel que l'on est, tel que l'on voudrait que l'on ne soit pas exactement. N'ayez pas peur. De toute façon, vous n'allez pas vous mordre. Hein, euh, vous voyez vos défauts, et puis voilà. Et puis maintenant, euh, il faut avancer, il faut toujours avancer, se regarder. Euh, vous savez, je vais prendre quelque chose qui m'a fait prendre conscience. Ce n'était pas se regarder dans la glace. Voilà, pendant ma dépression, euh, j'ai avancé et puis j'étais en ville. J'avais des humeurs noires. Est-ce que je me suis. Je dégageais tellement d'humeurs noires que les gens s'écartaient, changeaient de. de. comment. de, de côté, de, changeaient de trottoir, changeaient quasiment de trottoir, tellement j'avais cette noirceur en moi, cette euh, colère, cette. Euh, pas cette haine, mais j'avais quand même des choses, oui, cette colère. Une colère parce que j'avais perdu toute ma famille, euh, parce que je croyais que je m'en étais sorti que je m'en étais pas sorti du tout, que je me suis effondré, que euh, j'étais en enfer. Voilà, j'étais vraiment dans l'enfer. Et puis à partir du moment où j'ai commencé à me reprendre en main, et que j'ai eu cette expérience d'amour absolu, ben c'était le contraire. Les gens me regardaient me disaient bonjour en rue, même les personnes que je ne connaissais pas. Voilà. Et après, qu'est-ce que j'ai fait ben, J'ai, moi, à mon tour, rendu les sourires et dit les bonjours, regardé les gens dans les yeux, très important. Même si certaines personnes, bon, un homme qui regarde une femme dans les yeux, souvent, euh, bon, ben, elle peut se faire des idées. Mais non, il n'y a pas d'idée à avoir. On regarde ta personne dans les yeux, elle est comme elle est, c'est tout. Voilà, c'est comme ça qu'on avance, tout doucement. Donc c'était cette petite expérience personnelle que j'ai que, que partagée avec vous. Donc on peut aussi, donc pour autant que vous pouvez dégager de la noirceur, vous pouvez dégager de la lumière, de cette lumière que, dont euh, vous pouvez hériter par l'amour absolu. Bon, ben, les efforts à fournir maintenant, si vous voulez avoir une chance d'avoir d'un jour euh, cet amour absolu, de le rencontrer, ben, d'abord méditer et en faire une pratique régulière pour pouvoir gérer, apprendre à gérer toutes vos émotions. Entrer dans la conscience, donc euh, voilà, quand on mange, on n'engouffre on pas, on essaye de goûter quand même un minimum la nourriture, ça c'est entrer en conscience, bien mastiquer, c'est entrer en conscience, euh, parler en regardant dans les yeux, en écoutant la personne qui est en face de vous, c'est entrer en conscience, écouter, euh, comment, écouter un peu ce qui se passe à l'intérieur de vous. Bon, pour entrer dans la conscience, il faut bien vous dire que ce que nous vivons est déformé par notre ego qui est diffuse par l'intermédiaire de, de notre mental une, euh, comment on a, une réalité virtuelle. Par exemple, les émotions perturbantes, les croyances limitantes, la peur de s'ouvrir à l'inconnu, la peur de la, de la guérison. Euh, on a peur de laisser la place à l'épanouissement. Bien sûr, euh, tout ça doit être réciproque, il faut que vous puissiez à, à arriver à comprendre que les personnes autour de vous ont besoin de cela. Nous sommes, pour ça, nous avons tous besoin, nous rêvons tous d'avoir une vie merveilleuse et de pleins de bonheur. Mais je vous rappelle, on est sur terre, on n'est pas là pour glander, donc qu'est-ce qu'on fait on, on essaye de prendre sur nous et on avance. Et quand on a des moments de bonheur, on en profite bien, on les savoure, on les prend en conscience et on les donne au divin à ce que vous voulez, vous ne gardez pas pour soi, pour vous, on ne garde pas pour soi ça. Quand on a du bonheur, on le partage, on le donne à ses enfants, on le donne au divin, on remercie le divin pour ses moments de bonheur, c'est très 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 important. Le divin nous donne son aide, mais quand on est heureux, la moindre des choses, c'est quand même de, de le remercier. Quoi. Il faut avancer, vous devez avancer, il n'y a rien à faire. Écoutez, regardez la situation autour de vous, regardez ce qui se passe dans l'actualité. La, dans si nous ne nous, nous, nous prenons pas en main, la race humaine n'aurait été qu'une qu peccadille dans, dans l'histoire de, de la planète, n'est-ce pas L'humanité, ce que j'appelle vraiment l'humanité, c'est d'abord développer l'humain qui est en nous. Je ne parle pas ici de développement personnel, je suis contre cela. Mais je te parle de développer les qualités humaines inhérentes à chaque être humain. Voilà, nous avons tous des qualités, il faut aller à leur recherche. Le développement personnel, ben, il y a un mot que je n'aime pas, c'est personnel, c'est tout. Voilà, ça peut donner un peu dans l'égoïsme, dans, dans le repli sur soi. Tandis que le développement humain, la méditation et tous les efforts que vous allez fournir vont vous ouvrir sur l'autre, vont vous ouvrir sur la nature vous feront découvrir un chemin que vous allez parcourir pendant quelque temps. Ça peut être le jardinage bio, ça peut être l'aide aux personnes âgées, euh, ça peut être l'aide dans un monastère, ça peut être de l'aide à, à votre voisin, à votre voisine, à aller faire ses courses. Toutes sortes de petites choses qui vous permettront de, de grandir, de bien vivre, de, comment, euh, de vous apprécier tout compte fait. Mais Toutes ces petites choses, je les ai faites. Et maintenant, ben, à 60 ans, je, je vais essayer de de partager. Je vais essayer de mettre tout ça euh, par écrit, euh, par podcast, peut-être quelques vidéos, pour que vous puissiez comprendre et essayer d'avancer comme vous pouvez. Je ne suis pas un saint, je ne suis pas euh, euh, maître spirituel, je ne suis qu'un petit enseignant euh, de province. J'essaye, je, comment? J'ai vu, j'ai vraiment vu par l'expérience en Dieu, en l'absolu, euh, ce que j'étais réellement. Donc nous sommes vraiment tout petits. Mais quelque part, nous sommes quand même reliés à ce divin. Petit mais relié. Retenez toujours ça. On est petit, 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 mais on est relié. Donc, c'est très important de garder cela en mémoire. Et tout ça est parti d'une expérience d'amour absolu. Vous ne pouvez pas imaginer comme ça change la vie de quelqu'un, comme ça l'emplit, comme ça la... Euh, comment comme ça la développe. Bon, pour le moment, j'ai vraiment dur financièrement. Si j'avais pas ma compagne, je serais à la rue. Il ne faut, pas... faut vraiment pas, euh, j'ai les yeux bien en face des trous. Mais voilà, maintenant j'accepte enfin le fait que je dois parler, que je dois essayer de diffuser autour de moi une autre piste, une autre solution pour permettre à l'humanité de grandir. Maintenant, je ne suis pas le seul, hein. attention. Hein. En Allemagne, vous avez Mermera, euh, vous avez Amma. Euh, comment vous avez des grands, de grands enseignants bouddhistes euh, Comment vous avez de gros enseignants en France qui, qui permettent d'avancer euh, Vous avez Frédéric Lenoir. Je crois qu'il a une très bonne. A... Bon, il est dans la sphère catholique, mais je trouve qu'il a une très bonne approche. Euh, comment euh, vous avez des maîtres bouddhistes euh, comme euh, Yango de Rinpoche, qui était un grand maître, on peut retrouver ses écrits. Euh, vous avez eu des décrits, euh, comment, en 1870, 1930. Euh, vous aviez Sri Orimbo, qui a vraiment mis tout sur papier qui a pu faire comprendre aux gens le, ce que c'était vraiment la vraie spiritualité, les mondes de conscience. Il y, a, il y a toutes sortes de personnes qui sont apparues sur notre terre et qui sont toujours là, en inconnu ou en connu, pour essayer de faire avancer les choses. Maintenant, c'est à nous d'aller vers eux, à rechercher ce qui est bon, pour pouvoir justement un jour avoir accès à cet amour absolu et tendre toute notre vie vers cet amour absolu. Ne pas croire qu'on est spécial, sûrement pas, je ne suis pas mieux que les autres. Je fais encore des bêtises, j'en ai fait une il y, a, il y a trois semaines, et comment vraiment, la, la, la grosse des grosses. et pourtant j'ai eu des, des vraiment, des... j'ai été baigné par le divin, et voilà, ça ne m'empêche pas de temps en temps de faire encore des bêtises, ben oui, pourquoi Parce que je suis un homme, un être humain, par moment je suis un hominidé, par moment je suis un être humain. Mais ce qui est bien, c'est que je me reprends à chaque fois, J'essaye de revoir comment je peux évoluer, comment je peux me reprendre, quels sont les actes nécessaires que je dois faire pour pouvoir grandir, pour pouvoir, oui, grandir. Tout simplement, le but de notre vie, ben, c'est de grandir. Et quand vous avez ces expériences comme l'amour absolu, vous dites, ben voilà, maintenant tu es arrivé là. C'est génial, je suis arrivé là. Oui, mais attention, tu recommences un nouveau chemin. On t'a donné l'énergie, tu as... Comme je vous dis que cet amour absolu est aussi énergie, c'est comment le langage du divin, le langage de Dieu est rentré en vous. Donc vous continuez, vous tombez, vous vous relevez, vous tombez, vous vous relevez. Et vous essayez de faire du mieux que vous pouvez, c'est ce que j'essaye de faire pour le moment, du mieux que je peux. Mais vraiment du mieux que je peux, malgré un petit peu des colères, malgré euh, comment, comment, des fois des blessures qui ressortent. Euh, tout le travail que je fais encore, grâce à Mirmira, grâce à ma compagne, grâce à toutes sortes, euh, comment, aux situations de vie qui se mettent à moi, mais euh, je continue, j'essaye, j'essaye, j'essaye. C'est comme ça qu'on avance. Bon voilà, je crois que j'ai tout dit pour cette fois. Sachez que je donne des cours de méditation, que c'est vraiment ma Comment on appelle ça C'est la base pour moi de tout enseignement, c'est la méditation. Ce n'est pas croire aveuglément à quelque chose. C'est méditer, réfléchir, regarder si cela nous convient et on y va. Si vous tombez sur un maître, regardez comment il vit. Regardez s'il est en accord avec ce qu'il dit. C'est toujours ça qui est très important. Sinon, vous allez tomber dans des sectes avec des gourous qui vont profiter de vous. Et ici, ce n'est pas cela. Je vous dis vous allez devez devenir totalement indépendants les uns des autres, tout en étant reliés. Donc l'indépendance, ce n'est pas les seulement, c'est avoir un esprit indépendant. Avoir un esprit qui est capable de réfléchir, de ne pas prendre tout ce que l'on nous dit pour réalité. Ce ne n'est prendre... pas parce que nous, euh, la Bible existe que tout est vrai dans la Bible. Ce n'est pas parce que les sutras du Courant existent que tout est vrai dans les sutras du Courant. Ce n'est pas que les, comment, le, le Bouddha a donné son enseignement, puis après il y a eu toujours des commentaires. C'est pas parce que c'est pas... Voilà, on ne connaît jamais la, la, la primauté des enseignements. Dans, dans aucune tradition, je, je vous défie de me donner la vérité du Maître. Donc le Maître est celui qui a enseigné, le Bouddha, le Christ, le... comment... Euh, « Moïse, euh, qu'est-ce qu'il y a euh, ?»« comment Mahomet, euh, non, il y a des hommes qui ont retranscrit tout ce qu'ils ont dit avec leurs idées, qui ont, essayé, qui ont remandé cela au, comment, par rapport à l'époque dans laquelle ils vivaient, pour que cela passe, pour essayer de faire grandir à leur tour les, comment les, comment le peuple. Mais bon, euh, on sait bien que tout ça se fait grogner par des personnes de pouvoir. Et c'est comme ça, on n'en peut rien. » C'est pour nous faire grandir aussi tout ça. Tout est bon. Tout est parfait. Gardez ça à tête. Tout est parfait. Tout est beau. Tout est bon. Sur ce, je vous laisse passer une bonne soirée, une bonne matinée. Et voilà. Je vous aime tous.